1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 4 de mayo en el programa de hoy escucharemos una cápsula sobre la presentación de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 escucharemos una cápsula sobre la aplicación de acciones afirmativas en materia electoral en Zacatecas con la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros Martina Lara González Escucharemos una cápsula sobre la reforma electoral desde el punto de vista del consejero del INE, Lorenzo Córdoba, además de las breves electorales. Vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 2 de mayo, conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. 4 de mayo de 1858, Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de Reforma. 5 de mayo de 1862, aniversario de la victoria de las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en Puebla. 6 de mayo de 1811, en Chihuahua el comandante realista general Nemesio Salcedo nombra la comisión junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes. 7 de mayo de 1780, Nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha insurgente encabezada por Miguel Hidalgo. 8 de mayo de 1753, aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la independencia de México.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Escuchemos ahora a la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros, la ingeniera Martina Lara González, que nos hablará sobre la aplicación de acciones afirmativas en materia electoral en Zacatecas.
4: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... El ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres integrantes de las comunidades indígenas presenta muchos retos y desafíos, producto de la cultura machista y patriarcal a la que estamos sujetos como sociedad. Los usos y costumbres que regulan el sistema interno de las comunidades indígenas no han permitido el pleno goce de sus derechos, entre ellos, ocupar cargos de representación dentro de sus propias comunidades. Por lo tanto, es importante convertir en derecho adjetivo y posteriormente sustantivo aquel derecho consuetudinario que muchas veces es traducido en usos y costumbres y, ¿por qué no decirlo, abusos y costumbres? El artículo segundo constitucional reconoce el derecho de las comunidades indígenas a su libre determinación mediante sus usos y costumbres. Sin embargo, ello debe leerse en sintonía con el respeto a la dignidad, igualdad e integridad de las mujeres integrantes de dichos pueblos señalado en la fracción séptima del mismo artículo, pues de lo contrario, su libre determinación impide el respeto y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Se vuelve además necesario revisar con un enfoque interseccional que permita concluir que cuando las categorías de sexo y género conviven con otras, como la etnia, profundizan y agravan las afectaciones producto de la violencia y las múltiples discriminaciones existentes en las comunidades indígenas, las cuales demandan actuaciones particulares por parte de las autoridades. El Comité de la CEDAW, en su Recomendación General número 19, explica que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Razón de ello, esa elección de sus representantes políticos mediante sus propias normas consuetudinarias debido a los resultados que se tienen sobre la poca participación de las mujeres, por eso se recomienda a México redoblar sus esfuerzos para aumentar dicha participación e implementar acciones afirmativas para asegurarlo. Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de la Federación a promover los derechos de las mujeres indígenas reconociendo su cultura y vigile que la misma no atente contra sus derechos. Sin embargo, nos volvemos a encontrar frente a normativas que no logran llegar a lo sustancial del problema, los usos y costumbres de las comunidades que tanto se buscan respetar de forma íntegra y violentan otros derechos. Una de las características fundamentales de la cultura democrática es el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Estos cobran especial relevancia en la actualidad porque la pluralidad y diversidad obligan no solo a reconocer la igualdad formal ante la Constitución y las leyes, sino a propiciar, que las personas en condición de vulnerabilidad o desventaja puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad real. Por lo que el Estado y las autoridades tenemos la obligación de orientar nuestros esfuerzos a realizar las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación en concordancia con lo anterior y atendiendo los mandatos constitucionales los compromisos del Estado mexicano consagrados en los tratados y convenios internacionales para garantizar y potenciar los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como las normas de la materia en que el Estado de Zacatecas ha sido pionero en la implementación de diversos temas en materia electoral, podemos referir que tenemos ejercicios sustantivos para la igualdad sustantiva y paridad, para implementar diversas acciones a efecto de garantizar la paridad de género en el registro de candidaturas, así como en la ocupación de cargos de elección popular. Igualmente, en la incorporación de las candidaturas migrantes y en las candidaturas de jóvenes. No obstante los avances, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en observancia al principio de progresividad y con el objetivo de corregir las circunstancias de desigualdad vigentes, en el disfrute o ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a la población indígena, personas de la diversidad sexual o alguna discapacidad, así como reconocer el derecho a la participación política, ni no solo a través de el derecho al voto, sino también a ser votadas, es que se incorporó en los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos y coaliciones, la obligación de los institutos políticos para registrar fórmulas de candidaturas pertenecientes a estos grupos en situación de vulnerabilidad a los diversos cargos de elección popular. Reglas que se observan en el proceso electoral local 2020-2021. Y a continuación me permitiré rescatar la experiencia del caso de Zacatecas, en particular para las acciones afirmativas o a favor de personas indígenas en el acceso a las candidaturas. Las candidaturas indígenas a partir de la Reforma Constitucional del año 2011. Las autoridades del Estado mexicano. Tenemos la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de conformidad con el principio de progresividad entre otros, así como adoptar las medidas que permitan reconocer y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos, así como corregir las circunstancias que generen desigualdad en el disfrute o ejercicio de estos derechos. Por lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas durante el proceso electoral 2020-2021 incorporó en los lineamientos para el registro la obligación de los partidos políticos de registrar fórmulas de candidaturas pertenecientes a los grupos minoritarios como son los grupos de la diversidad sexual, discapacidad e indígenas y esto generó que, como resultado, al menos una fórmula de candidaturas indígenas aparecieran en las listas de regidurías por el principio de representación proporcional en uno de los siguientes municipios, para el estado de Zacatecas, específicamente, Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, General Enrique Estrada y Tlaltenango de Sánchez Román. También podemos referir que en el total de candidaturas registradas de estas comunidades indígenas, por el principio de mayoría relativa, y representación proporcional se inscribieron 21 personas de origen indígena y en el caso de los 58 ayuntamientos que conforman la entidad tenemos que actualmente en el proceso electoral el resultado fue que hoy día una regiduría por el principio de mayoría relativa de este grupo vulnerable es una persona indígena y una regiduría por el principio de representación la representación proporcional también está representado por dos personas indígenas. Esto específicamente corresponde al municipio de Tlaltenango de Sánchez Román. Las acciones afirmativas implementadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas establecieron un piso mínimo para la participación de las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes, ya que de las seiscientas 41 candidaturas que se registraron a los diversos cargos de elección popular, solo 188 pertenecen a los grupos de diversidad sexual, discapacidad e indígenas, lo que representa el 1.77% de los registros Asimismo, en la ocupación de los cargos de elección popular, este porcentaje es todavía mucho menor. Desde la autoridad administrativa electoral, se continúa trabajando a efecto de generar condiciones que efectivamente potencialicen el ejercicio de los derechos políticos de las personas Pertenecientes a estos grupos vulnerables, y no solamente en el registro de candidaturas, sino en la ocupación de cargos de elección popular, a efecto de tener integraciones más plurales y democráticas.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en democracia.
1: El pasado 28 de abril fueron presentados los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. Escuchemos.
5: Con el fin de detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, el INE presentó ante autoridades del Poder Legislativo los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. En esta novena edición realizada en noviembre, expresaron su opinión 6.9 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. A continuación, algunos momentos de las intervenciones. Lorenzo Córdoba, presidente
6: INE. Participar significa ocuparse, pensar y preocuparse por nuestro entorno y por los problemas que nos aquejan. Sin duda, pero significa hacerlo de manera colectiva y respetuosa de nuestros distintos puntos de vista, asumiendo que más allá de nuestras legítimas diferencias, todas y todos contamos. Y nuestra opinión debe ser tomada igualmente en cuenta. Adriana Guadalupe Jurado, senadora.
7: Nos están pidiendo que los escuchemos. ¿En verdad es tan difícil? Somos un, un país de adultos tan ocupados, todos, que dejamos de escuchar a los más importantes, que es la niñez y adolescencia de México.
5: Cecilia Anunciación Patrón, diputada.
4: Que si queremos un cambio verdadero, tenemos que empezar y entender que viene desde la infancia, que hay que invertir recursos públicos, que hay que ampliar el presupuesto en la niñez.
5: Martín Faz consejero, INE. Y es solo el punto de partida de un conjunto de análisis, estudios y diagnósticos que deben dirigirse a la construcción de políticas públicas que atiendan los derechos de las infancias y juventudes desde una perspectiva de la propia voz de este sector de la población. Carla Humphrey. Consejera, INE.
4: Porque creo que es importante hacerles saber que sus opiniones cuentan, que nosotros seremos garantes de darle seguimiento a estas opiniones, a estas preocupaciones, a estas dudas, a estas propuestas, a esto que les parece que no les parece.
5: María Constanza Tort encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA.
4: Es muy importante que los adultos tengamos presente que nosotros aprendemos mucho más de los niños que los niños aprenden de nosotros. Y esta escucharlos no solamente es, es un deber, es una obligación constitucional y convencional, es, es una forma de facilitarnos el trabajo.
5: Norma Alicia del Río, Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta.
7: Tenemos que sentarnos a leer realmente con respeto y con mucha capacidad de escucha en eh, lo que nos están diciendo todos estos datos.
5: Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, INE. Los resultados atienden justamente a hacer posible el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar, pero más importante, a que su opinión sea tomada en cuenta. Conoce más en centralelectoral.ine.mx
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Quiero en democracia.
1: Al participar en el foro Agenda Electoral, revocación de mandato y posible reforma organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que hablar de estos dos fenómenos en el país tiene que hacerse partiendo del análisis de cómo y dónde estamos y en consecuencia de las necesidades para mejorar lo que se tiene. Subrayó que si se decidiera hacer una reforma electoral debe partir de diagnósticos adecuados
6: y contar con el consenso de todas las fuerzas políticas. Tres condiciones básicas. Primera, una reforma electoral tiene que ser el resultado de un amplísimo consenso político. Segunda condición, que sea para mejorar el sistema, y finalmente que sea el producto de diagnósticos adecuados. Es decir, que la lógica sobre la que se quiere construir las nuevas reformas pues efectivamente partan de datos, de cifras y no de humores. Nuestro sistema electoral hoy funciona y funciona muy bien. De hecho, nuestro sistema electoral es punto de referencia a nivel global. Si no funcionara, no habría sido posible organizar 322 elecciones en estos ocho años. ¿Nuestro sistema es mejorable? Claro que sí. Hay un montón de cosas en las que valdría la pena ajustar nuestro sistema electoral y eventualmente avanzar a una siguiente generación de reformas que que nos permitiera mejorar lo que tenemos, pero en términos generales nuestro sistema funciona. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay una reforma electoral, la democracia mexicana está en riesgo en 2024, la respuesta es clara y contundente, no. Podemos ir a 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos, no nos va a pasar nada más que lo que ya nos tiene acostumbrado el INE, que las elecciones del 24 van a ser todavía mejores que las del 21%. Es decir, la capacidad de mejora de la, de la propia autoridad electoral, elección tras elección, nos pues va sofisticando y perfeccionando nuestro sistema electoral. Así que una reforma no es necesaria. Una vez más, a pesar de la descalificación, a pesar de las denuncias penales y muchas otras, digamos así, expresiones de esta lógica, insisto, de boicotear el trabajo del INE. Para el INE, los resultados de la revocación fueron óptimos, no por el porcentaje de votación. Cuánta gente vota no es un problema que dependa del INE nada más. Las condiciones para votar allí estuvieron.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Vamos ahora a las últimas noticias en materia electoral.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: Funcionarios y funcionarias electorales del IES acudieron el pasado sábado 30 de abril a la comunidad de Tacualeche a certificar la primera asamblea ciudadana convocada por una de las asociaciones civiles que buscan constituirse como partido político local. Las consejeras electorales Sandra Valdés Rodríguez y Yasmín Reveles Pasillas participaron como observadoras en la jornada consultiva de presupuesto participativo organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en el que se votó por más de 12.000 proyectos que permitirán crear ciudadanía. El pasado domingo 1 de mayo, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas participó con la urna electrónica en la Feria Infantil Guadalupe 2022, en la que niñas y niños pudieron votar por su valor preferido. El INE invita a organizaciones de la sociedad civil a registrar sus proyectos en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres 2022. A través de este programa se busca apoyar a la ciudadanía en la puesta en marcha de proyectos para fortalecer la igualdad sustantiva y generar acciones de incidencia efectiva para que más mujeres participen en espacios de toma de decisiones. Las temáticas para participar son Promoción de los derechos humanos y político-electorales de las mujeres. Agendas y planes de acción que incidan en políticas públicas de igualdad, prevención, asesoría, atención y asesoramiento jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y proyectos de continuidad de la edición 2021. El registro concluirá el 16 de mayo y los proyectos se implementarán del 10 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. Consulta la convocatoria en wwwinemx cultura cívica con el fin de fortalecer la cultura cívica y democrática en nuestro estado, el consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, los consejeros electorales Israel Guerrero de la Rosa y Arturo Sosa Carlos y la encargada del Departamento de Capacitación de nuestro Instituto, Ana Claudia Núñez, se reunieron con la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Maribel Villalpando Aro, y autoridades de la dependencia para la firma de un convenio de colaboración interinstitucional.
2: presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia
7: El sábado 30 de abril, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas inició con las labores de certificación de las asambleas que realizarán las organizaciones sociales que presentaron su carta de intención para constituirse como partidos políticos locales. Las asambleas las realizan las asociaciones con la finalidad de definir a sus delegados en los distritos electorales estatales. Para ello, hay dos modalidades. Una es de tipo distrital y la otra municipal. De las 11 organizaciones que presentaron su carta de intención el 31 de enero, nueve continúan en su proceso para la Constitución. Cuatro optaron por asambleas distritales y cinco por las de carácter municipal. En estas actividades, el IES participa como órgano fiscalizador, donde verifica el manejo de los recursos. Asimismo, que se cuente con el quórum legal de asistencia que corresponde al punto 26% de la población y observa que los asistentes se encuentren en el sitio desde el inicio hasta el final de la Asamblea. También apoya en cuanto al registro de los afiliados para constatar que sus derechos políticos electorales estén vigentes. La labor del registro en este proceso de constitución se realiza de manera electrónica, lo que dará mayor celeridad al momento de capturar los datos de la ciudadanía que desea afiliarse al partido. Para la primera asamblea, el Instituto adaptó seis equipos de cómputo en los que trabajaron un capturista y su auxiliar, logrando dar fluidez a las filas de los y las ciudadanas que buscaban afiliarse. Además, se instalaron filtros de ingreso y salidas para comprobar que al momento de la asamblea el porcentaje poblacional permaneciera en la sala. Aunado a estas labores, se realiza un acta en la que se certifica la validez o la no procedencia de la Asamblea.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
7: Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia. La práctica de la democracia debe ser aprendida desde la infancia. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas participó en la Feria Infantil Guadalupe 2022, que tuvo lugar el domingo 1 de mayo en el Jardín Juárez de las 4 a las 8 de la noche. Por instrucciones del consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas e invitación de Julio César Chávez Padilla, alcalde del municipio, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, dirigido por Ana Claudia Núñez, instalaron un módulo para el Instituto al Interior del Jardín Juárez. Al que cientos de niños y niñas acudieron a emitir su voto en las urnas electrónicas. Y votaron por su derecho favorito, como niños y niñas. En el módulo, también se instalaron mesas para que las infancias pudieran participar en juegos tradicionales, que fueron adaptados de forma tal que mientras jugaban aprendían un poco acerca de los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como de las labores que realiza el Instituto a favor de la democracia y de las figuras que componen los tres órdenes de gobierno que son elegidos por la ciudadanía. Otra de las actividades instaladas para los niños fue el gol por la democracia. Los y las niñas tiraban con un balón y de una patada derribaban pinos, en los que estaban impresos algunos antivalores como la injusticia, la inequidad, el odio y la intolerancia. Estos antivalores también se escribieron en globos pegados en una diana que rompían lanzando dardos. Para Elies fue un placer participar en una actividad que nos permite acercar la democracia a las infancias, porque sabemos que al impulsar la democracia, impulsamos los valores y con ello avanzamos en el reconocimiento de los derechos humanos.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Mi nombre es Carolina López, muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Diálogos en Democracia